0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. И по-перше я хочу вас у всех повиншовать с тем, что мы пережили зиму. Я записываю гэты выпуск у апошне хвилины першага дня весны, уже литерально прас хвилин 7, каля быть докладной, наступить другого саковика. И я спадзеюся, что у наступные месяцы, и так само у гэты месяц, я больш... Не ўбачу снегу, я не адчуую маразоў, Мне просто хочацца, каб ужо хутчэй было цёпла. Няшмат цікавага адбылося за гэты самы кароткі месяц года, хаця ўсё ж такі сё тое цікавае адбылося. Ну і месяц гэты быў настолькі доўгі, наколькі ён бывае толькі раз у 4 гады. І сённяшняга выпуска вы даведаецеся каму прысвяціў свой ну мабыць самы папулярны верш аркадкуляшоу ія літаратурныя прэміі былі ўручаныя ў лютым, на якую экзатычную мову перакладаюць беларускую літаратуру, як штучны інтэлект дапамагае ў рэшыфроўцы старых рукапісаў, ну і колькі грошай можа каштаваць выданне гарыпотара з абдрукоўкай. Ну і пачынаем гэты 115-ты выпуск падкаста з беларускіх юбіляраў, якіх у мне на люты назбіралася ажно трое. І пачнём з чалавека, з дня нараджэння якога 6 лютага споўнілася ажно 110 гадоў. І гэта народны паэт БССР Аркадзі Куляшоў. І мяркую, Першае, што ўсплывае ў вашай галаве з паэтычных радкоў Куляшова, гэта радкі, бывай, абуджыная сэрцам дарагая, чаму так горка, не магу я зразумець. Я думаю, што вы ўсе далей хорам можэце гэта цэтаваць, по гэта бадай адзін з найвядомейшых вершаў паэта. І я думаю, што калі вы памятаеце яго са школы, то вам там таксама расказвалі, што гэты верш адметны тым, што напісаў паэт яго ў 14 гадоў. У маі 1928 года ў пятым нумары часопіса Полыме быў публікаваны гэты верш, які называецца Бывай. Але нам ён таксама можа быць вядомы пад назвай Алеся, бо менавіта такую назву атрымала песня-песняроў, якая таксама стала лесні легендарнай. Ну і цікава, што падштурхнула 14-гадовага юнака напісаць падобны верш. Зразумела, што на тое мусіла быць прычына, і імя ў гэтай прычыны было Аляксандра Карыткіна. Здаецца, гэтая дзяўчына была старэйшая за Куляшова на 2 гады, і ён быў моцна ў яе закаханы. Гэта было такое першае сур'ёзнае каханне. Але ўзаемнага каханне ў іх не склалася, і вось у гісторыі літаратуры застаўся такі выдатны узор інтэмнай лірыкі. Што нам наогул вядома пра гэтую Алесю, што пасля заканчэння школы яна паехала ў Ленінград, дзе скончыла педагагічны інстытут, і ўсё жыццё яна працавала настаўніцай. І, дарэчы, цікава, што вось менавіта верш, які быў надрукаваны ў полыме пад назвай З зблёкноту таварыша, тады яшчэ не бывай, і той верш менавіта бывай, які мы вучылі ў школе на памяць, здаецца ж вучылі, я не памыляюся, так вось гэтае версія здаецца аднаго гэтага ж верша крыход расніваецца. І зразумела, што першапачаткова гэта друкавалася менавіта вось як 14-гадовага юнака, а ўжо пазней, больш сталы паэт, калі вернуўся да гэтага верша, ясна, што ён унёс у яго некія важныя істотныя праўкі, і да нас твор ужо дайшоў у takim больш папраўленым, дарослым, сталым выглядзе, але ўсё роўна варта памятаць, што гэта твор напісаны маладым чалавекам з усімі ягонамі эмоцыямі якія былі ў яго на той час магчымы пэўнымі няспелымі эмоцыямі, але разам з тым неверагодна шчырымі. Крыху, раскажу вам пра стасункі куляшова і гэтай алесі ён сустрэў яе яшчэ адзінгадовым тады ёй было 13 і гэтае прыгажуня з суедняй вёскі просто скарыла сэрца хлопца. Потым яны разам вучыліся ў школе і Куляшоў атрымаў ад яе адмову І так как шляхі разышліся, каб у 50 гады мінулага стагоддзя сысціся зноў Прада ненадоўга куляшоў з ёй дамовіўся сустрэцца, Але ўбачыў, што яна пастарэла, трошачкі так змянілася, ну так літаральна да непазнавальнасці. І ён глядзеў на яе праз шкло паштовага аддзялення ў быхаве, але так і не здолеў і не наважыўся да яе выйсці. Бо за гэта я яго асуджаю. Гэта, ну, трошачкі не прыгожа, к мне падаецца. Але гэта яго жыццё, і Меня наогул цікава, навошта яму захацелася павароشيць мінулае і паглядзець, як яна цяпер выглядае. Зразумела, што гэта ўжо не тая 14-гадовая ці там 13-гадовая дзяўчынка, у якую ён калісьці закахаўся. Ясна, што шмарт з таго часу вады ўцякло. І дарэчы, дачка паэта нават апублікавала ліст гэтай Алесі, да Куляшова, які быў напісаны ў 1971 годзе. І там яна нібыта апраўдвалася за сваю адмову амаль 50-гадовай даўніны. Яна пісала, што ўсе яе думкі на той час былі толькі пра вучобу, пра нейкую будучыню, усе яе памкненні, мэты, мары, жаданні былі скіраваны толькі на тое, каб спазнаць новае жыццё і адкрыт для сябе вялікі свет. Яна прызнавалася, што адмовіла тады не аднаму Куляшову, але затое пасля 1968 года, яна магла з гонарам расказваць людзям, што адмовіла самому народнаму паэту БССР Аркадыю Куляшову, бо менавіта ў той год ён атрымаў гэтае званне. Ну і, дарэчы, мне падаецца, што гэта вельмі часта здараецца, калі няўдалае каханне перарастае ў вельмі ўдалы твор літаратуры ці наогул мастацтва. Таму не саромцеся выражаць свае любые эмоцыі ў вершах, у іншых творах літаратуры, магчыма, ў карцінах, у музычных творах. Я думаю, што калі ў вас не складзецца з тым чалавекам, каму вы гэты твор, магчыма прысвяцілі, але может быць у вас наогул складзецца з творчасцю з літаратурнай, музычнай і гэтак далей. 15 лютага маггло б споўніцца 65 гадоў Пятру Васіучэнка, беларускаму літаратуразнаўцу, крытыку, празаіку, драматургу і эсеісту. Яго не стала ў жніўні 2019 года. І я шчыра зазддрочу тым людзям якія мелі магчымасць вучыцца ў яго ў лінгвістычным універсітэце Таму што гэта быў не толькі вельмі літаратурна адораны але яшчэ і педагагічна адораны чалавек які з 1997 года загадваў кафедры беларускай мовы і літаратуры ў мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце і аднойчы мне ў гэтым універсітэце давялося паўдзельнічаць у навуковай канферэнцыі і тады я задавальненнем трапіла на лекцыю васючэнкі і гэта было цудоўна і наокол магу вам раець як яго дзіцячыя творы, так і ягоныя кніжкі ў жанр нун фікшн. Напрыклад, я з захапленнем чытала кнігу адлюстраванні першатвора пра беларускую літаратуру канца 20-га стагоддзя. І гэта, менавіта тая кніга, у якой вы можаце сустрэць легендарныя словы Высючэнкі, дзе ён параўноўвае беларусаў з хобітамі. Я безмежна люблю гэтае параўнанне і вельмі часта яго згадваю. Беларусы еўрапейскія хобіты, што хаваюцца ў тень ад саміх сябе. Яны спадзяюцца, што гэты тень іх схвавае, і што гэты іх не схваваны тень потым дапаможа ім выйсці з тені. Іншыя нацыі крадуць чужых класікаў, а беларусы імкнуцца задарма аддаць сваіх чужым. Яшчэ ім прыплочваюць Ну і таксама ў гэтай кнізе Васючэнка іранізуе з таго, што мы ахвотна аддаём іншым нацыям сваіх творцаў. Вось гэта было чуваць у канцы мінулай цитаты, і вось таксама зачытаю вам яшчэ адну. Самая багатая і самая шчодрая гэта наша літаратура, настолькі багатая і шчодрая, што дазваляе і дапамагае суседзям браць сябе колькі заўгодна і тварыць з гэтага забранага класічную спадчыну беларусы – самая багатые у светце на непрызнаных у усябе пророкаў и ахвяраваныных суседзям літаратау и тут 10 тихенеччка заплакаў один адам мицкевич карацей калі вы у пошуках цікавых літаратурных думак то ад люстраван першатвора петра васючэнки мой вам шчырый рекомендён 12 лютаха могло б сполнится 55 гадоў сержу минскевичу беларускаму поэту перакладчыку и І для мене ягоная смерць была некім takim дадатковым шокам, таму што пра яе я даведалася аккурат калі выйшла за крэсцяна, яголам такая была даволі гнетлівая атмасфера, яшчэ і гэтая навіны. І ў асноўным я чытала у Мінскіевіча вершы. Мы праходзілі яго ва ўніверсітэце ў сувязі з таварыствам Бумбамліў, і я зусім не знаёмая з яго дзіцячай літаратурай, якую ён напісаў даволі шмат, але мае знаёмыя, якія маюць дзяцей, вельмі хвалілі яго кнігі "Великія прыгоды какоса Маракоса" і "Усмежка жалобнай каралевы". Таму гэтыя творы я таксама калі-небудзь планаю абавязкова прачытаць. Ну, а цяпер мы пераходзім да літаратурных, ці каля літаратурных навін Беларусі. У лютам, як я ўжо казала, было не так шмат усяго, але мне ўсё ж такі ёсць пра што вам расказаць. І калі вы чыталі культурныя навіны летам минулага года, то, магчыма, памятаеце, што ў жніўні 2023 года у Слуцку паставілі памятны камень у гонар пісьменніка, класіка беларускай дзіцячай літаратуры Васіля Відкі. Толькі камень гэта быў з адным нюансам. У надпіс на камені забегла памылка. Імя пісьменніка там было напісана без літары Л, там было Васі і меккі знак. І пасля такога фэйлу райвыканкам наогул адмаўляў, што нейкая памылка там ёсць. Я вам цытую зараз аддзел ідэалагічнай работы культуры і па справах моладзі мясцовага райвыканкама. Гэта ягоны подпіс так ён подпісваў свае вершы таму выбачайце аўтар ужо нябожчык выпраўляць нічога не будзем мы менавіта так і рабілі каб быў уросчык яго арыгінальны графалагічны подпіс гэта яшчэ не завершаны варыянт вы звернулі ўвагу што такі падарунак быў да дня будаўніка будзем яго надалей удасканальваць Але чархвы фэйл заключаўся ў тым што на шыльдзе быў не подпіс гэта Не быў просто перанесены подпіс, які яны ўзялі з нейкіх рукапісаў Василя віткі. Гэта быў просто рукапісны шрыфт. а падпісваўся вітканармальна. Усе літары былі на месцы ў ягоным псеўданіме. Але ж мне падаецца, што гэта наша такая нестааючая класіка спачатку накасячыць, а потым замест таго, каб шчыра прызнацца, што накасячылі, прыдумваць апраўданні ну такога ўзроўню трошшки дзіцячы садок. Але, нарэшце, цяпер памылку нехай публічна не прызналі, але прынамсі выправілі, цяпер літар усіх хапае. Трошачкі навін літаратурных прэмій. У лютым адбываўся міжнародны паэтычны фестываль вершы на асфальце", які сёлета прайшоў у Вільні, і там было абвешчана імя лаўрата літаратурнай прэміі імя Міхаіла Стральцова за 2023 год. І лаўратам прэміі стаў Усєвалацці Бурака з наступнай формульёўкай: за развитие и захавання национальных литературных традиций, за отметный стилистический интонационный лад лирики, за мастерскую вымаливку, концепту исторической памяти. Видите, у нас тут еще серьезно с формулировками, як у Нобелевской премии. Хотя, кажется мне, кажется, что премии Гидройте так же уже даўно адбываецца ўручэнне з фармулёўкамі. Але насамрэч гэтая прэмія гэта не проста словы, уручэлі прэмію і забылі. Галоўным прызам для лаўрэата становіцца выданні кнігі выбранага. І сёлета гэта кніга ўсеваладасці буракі зоркі, ў і беларускія зоркі, у якую ўвайшлі новыя і найлепшыя вершы, пераклады, проза і эсэ аўтара. Ну і таксама на гэтым жа фестывалі мы даведаліся імёны пераможцаў Прэміі тётки за найлепшыя кнігі для дзяцей і падлеткаў. Гэтая прэмія ўручалася за 2022 год. Мастачка Лілія Бусарова перамагла ў намінацыі Найлепшае мастацкае афармленне з ілюстрацыямі да кнігі Мой рыжы бім аўтарства Эды Агнецвет». Гэтая кніга выйшла выдавецтва Мастацкая літаратура. Ну а паэты і перакладчык Антон Францішек Брыль, які напісаў Вершаваныя машынныя каляды, перамог у Найлепшая кніга для дзяцей і І тут я з гонарам могу отзначить, что гэта наше свято, потому что гэтая книга вышла в нашем выдавестстве нушкевич. И до того что это одна из найлепших дзіцячых книг, якія я читала летась. тому особо я расскажу про гэтую книгу у наступным выпуску подкаста, где процягну делиться с вами найлепшими прочитанными летась книгами. там засталося литарально трошечки. З'яиўся новый портал, где можно делиться своими водгуками на книге. Письменник Валер Хапеев инициовал створение литературной интернет-плясовки «Новые белорусские книги». І мэта гэтага рэсурсу збіраць у адным месцы ўражанне ад кніжных навінак, як ад професійных крытыкаў, так і блогераў і простых чытачоў. Так што гэта не зусім месца, куды вы можаце прыйсці і напісаць штосьці пра кнігу, гэта такі свой асаблівы агрэгатар, які па ўсім інтэрнэце, па сайтах, па блогах, карацей па ўсіх адкрытых крыніцах, проста збірае тэксты, прысвечаныя кніжным навінкам. І тут менавіта упор робіцца на тыя кнігі, якія выходзяць япер, актуальныя. І некаторыя тэксты пішуцца ад імя рэдакцыі. І насамрэч гэта вельмі класная ініцыятыва, таму што я заўсёды марыла мець у Беларусі некі анлаг, магчыма, сайта Гудрыц або расійскага Лайфліба ці польскага Любімы чытаць. І нават мне падаецца, што калісці у нас была спроба стварэння такога сайта, здаецца, ён называўся Booksterbuy, гэта таксама той сайт, на якім можна было адзначаць кнігі, якія ты чытаеш, ставіць ім адзнакі, вось гэта хачу прачытаць, чытаю зараз, там такога кшталту рэчы. Напішыце, калі ласка, ў коментарях, калі вы памятаеце, што у нас нейкі такі портал ужо існаваў. Але ўжо добра, што ёсць нейка такое месца, куды вы можаце прыйсці, каб Поглядзець на агул якія кнігі цяпер выдаюцца, ужо нешта пачытаць. Там про адну кнігу могуць быць сабраныя водгукі абсолютно розных людзей, ад якога-небуд вядомага знакамітага крытыка да простага чытача, які на тым жа лайфлібіці ў сябе ў інстаграме выклаў некія свае водгукі, рэцэнзіі, рэфлексіі на гэты твор. Вы можаце пачытаць і водгук чалавека там з некім літаратурным досведам, і Вот губ, просто чыта чай книга, вы просто хочу та чаі зразумець, ці патрэбна вам гэтая кніга, ці хацелі вы яе пачытаць. Таму спадзяюся, у такім выглядзе ўсё будзе працаваць і гэты сайт будзе развівацца ведаеце вы пра існаванне такой мовы як марыйская і не марыйская мова гэта не мова якую прыдумала марыя мартысевич гэта мова расійскай рэспублікі марі л і там як не дзіўна апошнім часам вельмі цікавіцца беларускай літаратуры у іх выходзіць літаратурна-мастацкі часопіс он чыко я не веду дзе тут ставіцца на націскую Гэта перакладаецца як наперад і апошнім часам там штогод публікуецца пераклады на марійскую мову твораў беларускіх аўтараў. Я шчыра кажучы, абсалютна не ўяўляе гэтая мова гучыць і да чаго яна падобная, але на ёй ужо друкаваліся вершы, апавяданні, казкі Геннадзя Уласінкі, Алеся Бадака, Рэггора Барадуліна, Навуме Гальперовича і іншых беларускіх літаратараў. І вось у трэцім сакавіцкім нумары часопіса друкуецца паэма Курган янкі упалы. На марійскую мову яе пераклаў, Анатоль Цімеркаеў. І перакладчык сцвярджае, што ён у захпленні ад творчасці Купалы і працуе над новымі перакладамі беларускай літаратуры. І вось мне, напрыклад, вельмі цікава, што стала штуршком да такой цікавасці. Даруеце за тавтологію цікава цікавасці, але чаму б і не? Трэба пачытаць, хаця б зернуць, як выглядае гэтая марыйская мова. Ну а цяпер паглядзім, што ж цікавага адбылося ў літаратурным свеце за мяжой. Антычны скрутак, які згарэў у агні Візувія, удалося прачытаць. Дапамогу гэтай справе, якая здавалася непасільнай на працягу стагоддзяў, штучны інтэлект. Ага, гэта яно, самая хвілінка штучнага інтэлекту ў літнавінах. Каманда з трох студэнтаў-спецыялістаў па штучным інтэлекце з Егіпта, Швайцэрiі і ЗША стала пераможцам конкурсу Vesuvius Challenge і атрымала прыс у памеры 700 000 даляраў. І гэта іх узнагарода за прарыўнае адкрыццё. Маладыя навукоўцы змаглі прачытаць фрагмент цалкам абвугленага скрутка, осноціненага яшчэ ў 18-м стагоддзі, пры раскопках у Гіркулануме, на віле, якая згарэла пры вываржэнні Везувія ў 79-м годзе. Развернуць нейк раскрыць гэты скрутак немагчыма, але маладым навукоўцам атрымалася прачытаць частку з дапамогай камп'ютарнай тамаграфіі і навучанай мадэлі штучнага інтэлекту. 5 лютага былі абнарадаваны сотні слоў у больш чым 15 слупках тэксту, і гэта адпавядае прыкладна 5% усяго скрутка. У фрагменце гэтага тэксту адмірковываецца пачуцце і задавальненне. І на працягу стагоддзяў пасля таго як скруткі былі знойдзеные, многія навукоўцы ўжо спрабавалі іх адкрыць і расшыфраваць, але ў выніку некаторыя скруткі былі знішчаны. Зразумела, што гэты матэрыял даволі стары, ён просто рассыпаўся. Ну і папіролагія ўсё яшчэ працуюць над расшыфраўкай і аб'яднанням некаторых фрагментаваных тэкстаў, але скруткі ў самым дрэнным стане, іх недзека ля 280, засталіся некранутымі. Яны захоўваюцца ў асноўным у нацыянальнай бібліятэцы Неаполя ў Італіі, а таксама ў Paryżu, Лондэ і ў Оксфордзе. Рэдкі асобнік маленькай чырвонай кніжкі Мао Цзэдуна можа каштваваць больш за 30 000 фунтаў стэрлінгаў. РАНнія выданні кнігі Цытат будуць прададзены на аукцыёне Артыфакта культурнай рэвалюцыі. Маленькая чырвоная кніга гэта талісман махізму 20-га стагоддзя, магчыма страціла папулярнасцю ў пасля культурнай рэвалюцыі, але яе папулярнасць сярод калекцыянераў не ападае. Кніга, яка має офіційну назву «Цитати старшині Мао Цзедуна», атрымала сваю больш распаўсюджаную папулярную назву маленькая чырвоная кніха дзякуючы ярка яркочырвонай вокладцы масавых выданняў рэдкая прататыпная версія гэтай кнігі хутка з'явіцца на аукцыёне ў заходнім Лондоне дзе будуць прадавацца сотні арттэфактаў часоў культурнай рэвалюцыі і чакаецца што за гэтую кнігу запросіць больш за 30 тысяч фунтаў стэрлінгу ранняе выданне зборніка цытат Мао было выпушчана рэгіянальным палітычным аддзелам 1963 годзе заход до таго як народнавызваленча Армія пачала афіцыйна выпускаць яго ў якасці сродку распаўсюджвання ідэалогіі Мао у масы. Афіцыйная версія, менавіта кішэнная кніжка, у якой больш за 200 цытат Мао, дапамагла сфарміраваць культ асобы Мао дай падчас культурнай рэвалюцыі і таксама вызначыць траекторыю кітайскай гісторыі ў 20-м стагоддзі. Таму гэта такі важны, значны узор літаратуры. Няхай цяпер уже з пэўнымі пытаннямі да ягонай мастацкай вартысці, нейкай якасці, але з вялікім, вялікім гістарычным значэннем. Так само мне вельмі подобается вышуквать новины, какие присвечены тому, что черговая голливудская зорка написала свою книгу, те что есть такого кшталту, и вось нашла такую цикавую новину, что жонка актера Бруса Уиллеса пиша книгу про то, як доглядала яху после диагностованной дыменции. Я думаю, что вы все ведаете, что пэлный час тому Брус Уиллес цалком сошел из актерства, потому что диагностованная дыменция уже не дозволяя ему запоминать великие кавалки текстов, и бы, уже размовляя с пэлными тяжкостями. Я думаю, что то вы уяўляеце, што гэта за хвароба. І вось Эма Хемін Квіліс, жонка Бруса Уіліса, анансавала сваю кнігу, якая будзе апублікавана ў 2025 годзе. Яна, анансуючы гэтую кнігу, спамінала пра тое, што у яе практычна не было рэсурсаў і падтрымкі пасля таго, як яе мужу паставілі такі даіагноз. Кніга, ў якой пакуль што няма ніякай не назвы, будзе апублікавана ў наступным годзе і стане, я цитую, удумлівым і натхняльным кіраўніцтвам для тых, хто шукае падтрымкі ў барацьбе з дэменцыяй блізкага чалавека. Перша выдання Гаррі Потара прададзена на аукцыёне за вялікую цану. Робны экзэмпляр першай кнігі пра Гаррі Потэра, які калісьці быў набыты за капейкі ў 1997 годзе, ён быў прададзены на аукцыёне за 11 тысяч фунтаў стэрлінгаў. Калісці гэта рэдкае выданне кнігі Гаррі Потэр: Філасофскі камень купілі за 40 пенсаў як непрыдатны тавар разам з іншымі кнігамі. Гэтую кнігу знайшлі ў краме патраманых кніг у Лондане, і прадавец, не ведаючы пра такую каштоўнасць кнігі, зразумеў яе толькі пасля таго, як даведаўся, якія высокія цэны на аналогічныя асобнікі ў Інтэрнэце. І рэч у тым, што чаму гэтая кніга наголу такая асаблівая, што імя аўтаркі ў гэтай кнізе пазначанае за друкоўкай як JA Rowling замест JK Rowling. Вось такая дробязь, якая здавалася б могла прынесці некія дадатковыя растраты чалавеку, які выдаў гэтую кнігу дакладнівідавецтву, таму што там давелося перадрукоўваць наклад, бо як же можна выпусціць з такой абдрукоўкай. Але ў выніку гэтая кніга з такой абдрукоўкай можа прыносіць вялікія грошы. Гэта, канешне, парадокса літаратурнага свету, як памылкі могуць рабіць кнігу яшчэ больш каштоўнай, чым яна была калісьці. Таму, калі у вас ёсць на паліцах экземпляр нашай кнігі Пыха і перадузятасць Джейн Остэну пераклад тэ Ганны Янкуты, зверніце ўвагу на яе карэнчык, і там вы побачыце, што ў слове пыха можна сустрэць адразу 2 літары П. І магчыма, гэтая кніга калісці таксама стане такой бібліёграфічнай каштоўнасцю. Ну, а цяпер моя любімая частка падкаста з літнавінамі, дзе я вам расказваю, што ж цікавага новага з'явілася ў беларускім кніга друку. І пачнём з выдавецтва энцылопедэкс, у якім у мінску выйшла новая кніга Адама хлопуца пераераказки. І вось што пра выхад кнігі ў сваім фейсбуку напісаў сам аўтар апублікаваўшы фотота гэтай кнігі ў абдымках свайго ката. Ёсць каскі і прыкаскі, прымаўкі, а цяпер ёсць і перакаскі. У выдавецтве Энцыклапедыкс выйшла мая новая кніга з ціплым накладам і з ціплым аздабленні, якое мне дапамог зрабіць брат Міраслаў. Вось вам і першы чытач пераказак. Ну і гэтым першы чытач, ён, вядома, намякае на svoего кота. І гэта сапраўды неväлічка кніга, у якой паводле анотацыі сабраліся новыя гісторыі пра старых і ўсім вядомых герояў. Але ўсё ж такі, глядзячы на частку каскі У назве гэта творы ўсё ж такі 18+. Гэта хутчэй такія казкі для дарослых у стылі Адама Глобуса, дарэчы, кніжка такая ў яго таксама ёсць. Я памятаю, што ў яго ёсць Крутагорскія казкі і казкі для дарослых. Гэта такія две невялічкія кніжацы, адна жоўтага колеру, другая застаецца чырвоная мне. дома дзеці ў Мінску на паліцы такія ёсць. Таксама ў выдавецтве "Энциклодэкс" цяпер выходзіць кнігі серыі галерэя чалавечай думкі", якія раней выходзілі ў выдавецтве Коласа. У гэтай серыі вы можаце знайсці базавыя філасофскія творы ў перакладзе на беларускую мову. І вось навінкі, якія вышлі ў гэтай серыі ў лютым, гэта кніга нямецкага філасофа Фрыдрыха Ніцше "Экехома, як робіцца самім сабою" і кніга "Этюды пра любоў і каханне" іспанскага філасофа Хасэартэга і Гасэта. У выдавецтве Романа Цымберова выйшла анталогія сучаснай беларускай драматургіі ўнутры слов». І гэтым выданнем распачалася серыя «Стрэлы цішыні", прысвечаная памяці тэатральнага крытыка Алексія Стрельнікава, які трагічна загінуў два гады таму. Я была знаёмая з Лёшам, ён быў чалавекам, які вельмі-вельмі любіў літаратуру і вельмі добра ў ёй разбіраўся. І часам ён завітваў да нас у кніжную шафу на кубачык кавы, таму што ён жыў недалёка, і ён заўсёды прыносіў шафу разам з сабой такія цікавыя думкі і разважанні. І ў гэты зборнік увайшлі п'есы сучасных беларускіх драматургаў, Алёны Іванюшанка, гэта якраз удава Лёшы, Канстанціна Сцешыка, Марыя Бялковіч, улады Хмель, Колі музычэнкі. Укладальніца і аўтарка прадмовы, тэатразнаўца Настасья Василевіч. У выдавесттве Лохфінаў выйшаў пераклад з польскай мовы рамана Ааддеу шадален Гастовіча, кар'ера, Мкадзіма, дызмы перакладчык Алесь Емельяна Шыловіч. І гэтага пісьменніка вы можаце ведаць па ягоным самым знакамітым романе Знахар і па яго польскай экранізацыі, якую я з захпатленнем глядзела ў дзяцінстве і ўжо тады просто рыдала. Потым я пазней прачытала роман, беларускі пераклад таксама выхадзіў у даведстве Логвінаў і зноў рыдала, як быцам я не ведала всю гэтую гісторыю. Ну а вось гэты роман пра кар'єру Мікадыма Дысмы мы магчыма возьмем на абмеркаванне на кніжны клуб. Пры нам ідэя ў была, таму, калі вы сочыце за нашымі сходкамі, кк Анягош, то зверніце ўвагу на гэты твор. Анатацыя ў яго неверагодна цікавая захапляльная, я проста ё максимальна заінтригаваная, і гэтую кнігу можна купіць у нас у кніжнай шафе. Спасылка на гэтую іншыя кнігі, пра якія я сёння разказваю, будзе вядома, што вы ўсе ведаеце, дзе, у апісанні да выпуска. Яшчэ адна навінка выдавецтва Локвіна гэта кніга "Па цукіе", маладога празаіка Цімура Кудзеліча. У 2021 годзе пісьменнік Удзеліч у конкурсе "Рукапіс" імя Міхася Зарецкага ад выдавецтва Галіафы і перамог у гэтым конкурсе. І прызам за перамогу стала выдане ўласнай кнігі ў гэтым выдавецтве. Але мы ўсё ведаем, што з гэтым, як і з многімі іншымі выдавецтвамі, здарылася не вельмі прыемная рэч у 2022 годзе. И Тимур рассказывал, что деля того, как поспеть дописать эту оповесть до да дедлайну конкурсу, и он был навыд вымышен из-засти с працы і ў выніку выдавецтва Галіяфы закрылі, і тады рукапіс перамісціўся ў выдавецтва Лохвіна, у якім яшчэ ў 2022 годзе мусіў гэты рукапіс ператварыцца ўжо ў кнігу, якая першапачаткова мела назву Хаурус умоўнай інтэлігенцыі. Я думаю, што вы зчытаеце абрэвіатурай, якая хаваецца ў першых літэрах кожнага слова. Назва, дарэчы, была шыкоўная. Мне падабаецца нашмат шмат чым Пацукі, хаця я твор яшчэ не чытала. Але ў той год 22 кніга так і не выйшла. Але вось выйшла цяпер у лютым 2024. І анатацыя ў гэтай кнігі таксама вельмі інтрыгуе, так што будзем чытаць. Ну, а выдавецтва Папуры класічна не перастае нас радуваць беларускай класікі ў новым шыкоўным афармленні. На Сакавік ужо анансаваны выхад кнігі Яна Баршчэўскага Шляхціт завальня з ілюстрацыямі Лізаветы Лянкевіч, а ў лютым з друку выйшла новае выданне кнігі Уладзіміра Караткевіча Ладзя роспачы. Мостацкая здабленне кнігі зрабіла беларуская ілюстратарка Юлія Давыдова. І ў мені дома ёсць гэтая кніга ў выданні Глеба Лабадзенкі, якое выходзіла яшчэ ў далёкім 2010 годзе, і тая кніга была цікавая тым, што тэкст у ёй друкаваўся ў поўным непадцензурным выглядзе. Ну а ў гэтым новым выданні не проста прыгожая вокладка, але і так сама цудоўная ілюстрацыі ўнутры. І да 14-га саковика кнігу можна купіць толькі ў Мінскай кнігарні Параграф 45 са зніжкай 20%. У выдавецтве Гутенберг выйшаў зборнік апавяданняў амерыканскага пісьменніка Вашингтона Ірвінга Легенда соннай лахчыны. Перакладчык Андрей Дубовік. У гэтую кнігу ўвайшлі тры містычныя апавяданні: Легенда соннай лагчыны, Рыб ван Вінкель і Жаніх здань. І пасля чытання містычнага Дракулы ў вельмі, вельмі, вельмі дрэнным перакладзе, мне хочацца пачытаць ужо штосьці такое атмасфернае, але ў перакладзе добрым. Так што на гэтую кнігу я маю поўную надзеі, бо над ёй усё ж такі працавалі прафесіяналы. Выйшоў з друку першы зборнік паэзіі Із ямкі земляной Светы Бень, якая Можа быць вам вядомае па ўдзеле ў гурце «Серебряная свадьба». Гэтая кніга выйшла ў выдавецтве кнігарні Бабель у Талявіві, ў Ізраіле. І цікава, што выступ гурта Светы я ў першыню ўбачыла акарат у Польшчы. Гэта было 10 гадоў таму, у Ліпені, у горадзе Люблін на фестывалі Іннебжменіа. У гэтай кнігі вельмі незвычайна і вельмі, можна сказаць, старэтыўна беларуская вокладка з бульбай. Можаце пагледзець, як я выглядае. Навінка ад берлінскага выдавецтва «Хох Hochrod Minsk. Там выйшла кніга паэзіі Нічога не страшна беларускага паэта Сяргея Прылуцкага, які жыве ва украінскай Бучы. І самага пачатку вайны з яго фейсбука можна было сачыць за тымі страшнымі падзеямі, што адбываліся ў гэтым горадзе. І ўсе тэксты ў гэтай кнізе, акрамя трох Напісаны пасля 24 лютага 22 года, але паводле аўтара і гэтае тры таксама пісаліся з прачуванням наступных падзей. Гэта вельмі перагукваецца са зборнікам Сергія Жадана, пра якія вам расказывала ў мінулым выпуску. У выдавеццві Славянка выйшла дэбютная кніга таго самага Маляваныча – Александра Ждановича. І гэта дзіцячая кніга, якая называецца «Кропля ў космасі». І гэтую кнігу я ўжо паспела прачытаць, дзякуючы свайму сябру Алесю. Прывітанне табе, я ведаю, што ты гэта чуеш, а дакладней, дзякуючы яго сыну Яну, які гэтую кнігу атрымаў у падарунак у беларускай школцы ў Варшаве. І я была абняя, калі б не знайшла памылку літаральна на другой старонцы гэтай кнігі. А вы ведаеце, як я стаўлюся да памылак у дзіцячых кнігах. Ну, прынцыпе на ўголу ў любых кнігах, але я вось у дзіцячых, асабліва З асаблівай такою нелюбоўю я сталюся да гэтых памылак, але кніга не і пра саму кнігу я раскажу вам у адным з наступных выпуску. У паэткі Ганны Комар выйшла дакументальная кніга "Калі я выйду на волю". Кніга расказвае пра 9 дзён Ганны ў 2020 годзе пра ведзеных узняволенні кніга стваралася на падставе дзённіковых запісаў аўтаркі, а таксама з гісторы людзей, якія таксама прайшлі праз гэта. І гэта кніга, якую я вельмі хачу прачытаць, таму што ведаю, што сустрэну там вельмі шмат знаёмых і пазнавальных гісторый што я змагу вспомниць свае гісторыі, якія паступова пачынаюць сцірацца з памяці. Але адразу пасля вызвалення я таксама ўсё записывала ўсё, што магла ўспомніць. Гэта нейкі фальклор зняволення гісторыі канкрэтных людзей, нейкія асаблівасці быту там, традыцыі, якія там склаліся. Карацей, магчыма, калісьці я таксама наважуся штосьці такое апублікаваць. И так само важно, что все сродки от продажи книги Ганны будут скированы на допомогу репрессованным людям из Беларуси. Ну і як же я магу вас пакінуць без распаведу пра тое, што ж вышло ў нашым выдавецтве мінулы месяцы. Амаль 200 асобнікаў кнігі Андрэя Сапкоўскага "Вядзьмарча з ганьбы" разляцеліся літаральна за 5 дзён папярэдняга заказу. І ведаеце, што калі вы афармлялі заказ, то пакаваўся ён вось і гэтымі самымі ручкамі, вось. Стукаю гэтымі ручкамі па мікраfone, вам не відаць але чуваць. І дарэчы, калі вы хочаце, каб я вам уклала ў пасылку нейкую запісачку з сакрэтным пасланнем, то дайце мне знаць у каментарях да заказа на каком. Калі вы штосьці заказываеце на нашым сайце і хочаце, каб я туды далучыла вам штосьці такое сакрэтыкам, то просто напішыце пра гэта, калі вы будзеце заказваць, там ёсць такі радок для дадатковых каментарыяў. Я іх усе бачу, чытаю і таму змагу вас парадаваць. Ну і таксама ў лютым у нас вышлі тры не навінкі, а вельмі доўга чаканая первы выданне. І не, гэта не тры першыя часткі Відьмара. Вось сярод пытанняў за гэты год, якія мы ў выдавецтве атрымліваем часцей за ўсё, гэта дзесяці на другім месцы. Карацей я разказваю вам, топ-3 пытанняў, якія часцей за ўсё задаюць нам у выдавецтве. Першае пытання. Вы таксама можаце звярацца з некімі сваімі ўнутранымі пытаннямі, якія вы таксама маеце да выдавецтва Нушкевіч, але Першае пытання, калі выйдзе новы Гаррі Поттер. Тут я просто ціхеньнечка гэта пра праігнарую, таму што ёсць пэўныя рэчы, якія не залежаць ад нас. І мы б вельмі хацелі, каб гэта ўсё складалася і адбылося, вы разумееце, што гэта ў нашых же інтарэсах, працягваць выдаваць гэтыя кнігі так же перыядычна, як мы выдавалі іх раней, а можа нават часцей, але ёсць пэўныя рэчы, якія ад нас простых людзей не вельмі залежыць. Вось, тут без падрабязнасцяў, але Другое пытанне, якое мы атрымліваем чашцей за ўсё, гэта дзе купіць тры папярэднія часткі Ведзьмара. Вось заканамерна, што выйшла четвёртая, а хтосьці толькі очомаўся і зразумеў, што ого, гэта ж Ведзьмар выдаецца па-беларуску, так можна яго прачытаць. І сабраўся ён купіць четвёртую кнігу і зразумеў, што адзе папярэдней тры ўзяць. І магу вам толькі сказаць, што першая і трэцяя частка ўсё, яшчэ ёсць у продажы ў, ў кнігарні Кніжная шафа, але, на жаль, другая не перавыдавалася, таму другую кнігу ўжо нідзе не знайсці. І таму вам трэба толькі набрацца цярпення, калі вы хочаце гэтай кнігі атрымаць, таму што тут такая троху інсайдарская інфармацыя. Мы ўсё ж такі Плануем гэта тры першыя часткі перавыдаваць, але пакуль што няма ніякай дакладнай інфармацыі наконт таго, калі ж гэта ўсё ж такі адбудзецца. Так што, калі вы шчаслівы ўладальнік уже трых ці нават чатырох кніг пра ведьмара, можаце толькі хваліцца гэтымі выданнямі перад тымі людзьмі, які кусаюць локці, што не паспелі збіраць везмара ў час, калі ён выходзіў. Ну і ўсё ж такі вернёмся да тых первыданняў, якія у нас вышлі, і па-першае тут мы ўсе хорам відчуваемся матырку з тым, што вышла первыдання яго перакладу з кнігі Эрвіна Мозера "Дывоснае гісторыі на дабранац". І гэта другая кніга казочнай гісторыі ад аўстрыйскага пісьменніка Эрвіна Мозера, якую мы выдавалі ў перакладзе Сярожы. А за пераклад першая, якая называлася "Неверагодныя гісторыі на Сярожа першы раз стаў лауэратам Прэміі Шермана за найлепшы пераклад дзіцячай кнігі. Другое нашае дзіцячае первыданне гэта кніга Ганны Янкуты "Котж Прот і зніклы мышамабіль". І мы паступова перавыдаём усе гісторыі пра Каташ Прота і нават плануем выдаць трэцю частку "Котж Прот і вежавы гадзіннік", якая да гэтакуль не выходзіла ў папераўным выкліце, калісці яна з'явілася толькі ў фармаце аўдыёкнігі. Але вось цяпер мы таксама сёлета плануем яе выдаць нарэшце і на паперы. Ну і трэця наша ўжо дарослая первыданне гэта Восень патрыарха Маркеса ў перакладзе Сяргея Шупы, які таксама атрымаў за свой пераклад прэмію Карласа Шэрмана. І калі вы яшчэ не паспелі купіць калумбійскага нобэляўскага лаўрата з гісторыяй пра уладу і адзіноту, то ў нас гэтая кніга зноў ёсць. І, дарэчы, тут мне хацелася на правах рекламы, так сказаць, падзяліцца з вами топам продажаў у выдавецтве Янушке за люты. Топ продажу у кнігарня кніжная шафа вы зможаце пачуць одноименным падкасці, які дарэчы мы заўтра з нас ты будемм Ну а зараз я расскажу вам пра 5 кніг, якія ў лютым вы куплялі часцей за ўсё. Тут я склала і статыстыку з нашага сайта кніга ў і статыстыку пакупак на АграPl і таксама тыя кнігі, якія вы куплялі ўжо непасрэдна непосредственно у нас наўпрост ну, у кнігарні на вуліцы коопытовские 4. І пачну я з пятага месца, на якім нечакана для мяне аказалася кніга Ганны Янкуты Час пустазелля. Нечакана ў прыемным сэнсе, бо я шчыра усцешаная, што Ганна знаходзіцца ў гэтым топ-5 побач з наступнымі іменамі такіх же класікаў літаратуры, якія вы пачуеце далей. І вось пятое месца ў часу пустазелля. Вельмі класна, што вы заказываеце гэтую кнігу, што беларуская літаратура карыстаецца папулярнасцю. І вось з якімі іменамі паверх знаходзіцца Ганна Агучва удалей. Четвёртое месца гэта якраз наша первыданне "Восені патрыярха Маркеса". Тобо кнігу Ганны Янкуты, сучаснай беларускай пісьменніцы, заказуюць амаль так жа часта, як і кнігу нобэляўскага лаўраэта Габрэля Гарсіа Маркеса. І гэта чудова. Але Ідём яшчэ вышэй, і на трэцім месцы кніга, якой мы, мабыць, вам ужо натакучылі ў падкасце Кніжная шафа, таму што з настай мы безконца схядваем яе, бо яна Янаўна Настрапляева ўсе топы, топ продажаў за месяц, топ продажаў за год, топ продажаў, я не веду, за апошнія дзесяцігоддзе. Я думаю, што вы ўжо здагадаліся, і гэта кніга нашых сяброў, жаночага выдавецтва Пфляумбаум, якая называецца, па што ідзеш, воўча Евы Вежнавец. Кніга, якая вытрымала ўжо не ведаю кольки первыдання кольки на около ре цікава было б доведаться кольки выдания у этой книге кольки докладней особников у этой книгие выдавестству уже продали але як толькі эта книга зявілася у нас продажы, а мы теперь продаем не толькі книги нашага выдавества але так само у нас у книггарни можна знайсти книги выдавецтва вясна книги выдавества «Пфляумбаум», «Скарына на пресс некоторые книги ну но яшчэ там розных особников по некалькі у нас там з'явилась іншых белорусских выдавестству ну и карацей вот эта книга, как только изъявилась у нас у продажи, ж так смело зашла на третью позицию. Ну и далее две наступные книги таксама не будуць издевленням, на другим месцы у нас за лютый был Володар Перстёнку. Книга, якая вышла литеральна недавно, але все яшчэ активно вы ее купляете, и гэта не можа не радовать, что такая классика, классика фэнтэзи, сдавалася, не самый популярный литературный жанр, и такая довольно непростая, заправду для читания книга, она все еще не губляя свою популярность. Ну, я думаю, што вы зразумелі, што на першым месцы у нас быў Вядзьмар. Папярэдні заказ, як я ўжо сказала, склаў прыкладна 200 асобнікаў. Я шчыра усцешаная, што гэта так атрымалася. Я з вялікім задавальненнем запакавывала проста гэты мільён вашых заказаў. Я бачыла, як радавалася гэтай колькасці заказаў пераклачыцца Вядзьмара Кацярына Матيهўская, якая на свае вочы бачыла гэтыя горы пасылак, якія няшчасны кур'ер цягнуў да сябе ў машину. Ну я думаю, што вязьмар ўсё ашчы будзе ў гэтым лідарским топе, а не дзе, можу быць, на першай-другой пазіце, ўсё ашчы будзе спаборнічыць з Володаром і ў Саковіку. Але я пахлядзім, як будзе складвацца продажы далей, і ў канцы наступнага месяца я падвяду чарговая вынікі і расскажу вам, што ў нас прадавалася ужо жоў Саковіку. Таки сёння отрымауся не самый доухий выпуск подкаста, потому что не так шмат было литературных новин, але махчыма яно и далепших, потому что опошние выпуски усе были там неде година, година плюс, але сёння мне хотелось записать что-то такое больш лёгкое, потому что годинник показывая мне 0057, я не так давно вернулась с працы, после которой была ещё йога, я вельми устешанная, что на рейсе знайшла себе студию йоги у Варшаве, и до речи, это белорусская студия, и Какой выкладают белорусски зразумела что мне б хотелось покуль что не глядешь на то что польской мовы я все-таки володаю але пэвная анатомичной особливости мне б хотелось разуметь и лепш я разумею их на жаль по-руску чем по-польску тому доводится заходить на русскомоўную еху Але ў прынцыпе назвы асана на санскрыце я зразумею ў любым выкананні, у выкананні людзей з Беларусі, з Польшчы, таму магчыма, калі небудзь я асімілююся настолькі, што буду хадзіць на йогу па-польску, тым больш што аккурат супраць нашай кнігарні ёсць адна студыя йогі. Ну а таксама, як звычайна ў канцы, параблю трошачкі анонсаў. Літаральна цяпер я дачытваю другую частку кнігі Евы Вайтоўскай а і Мартысевич кая называецца, як вы здагадаліся, Гарэжлівы пацалунак, кніга 2. Не магу адарвацца ад гэтай кнігі. Учора леці не праехала на аўтобусе свой прыпынак, калі ехала на працу, таму што гэта захапляльна, і мне падаецца за кошт таго, што персанажы Трошки пасталелі, ўжо перайшлі са школы ва ўніверсітэт, за кошт гэтага кніга стала яшчэ больш цікавая дарослым людзям. Вось маяму пакаленню людзей мы ў прынцыпе і так з вялікім задавальненнем чыталі першую частку пра школьныя прыгоды, але другая больш сталая, больш разказвае пра той ўзросты, які нам бліжэй, і, напрыклад, пра філфак мне неверагодна цікава чытаць, не глядзячы на тое, што я Я вельмі люблю гэты перыяд, як так і школьныя гады, так і філфак. Гэта не былі самыя шчаслівыя гады для мяне, і гэта не найлепшае месца, дзе мне даводзілася вучыцца, але я ўсё роўна па сваёму люблю свой універсітэт, і таму мне неверагодна прыемна чытаць гэтую кнігу і пазнаваць усё тыя мясціны і часам нават некаторых людзей, якія так завуалявана апісвае Марыя, прыдумваючы ім там іншыя імёны. але часам варта толькі замяніць адну літару ў прозьвешчу. Ну і гэтую кнігу мы з Настасяй і Сярожам ужо зусім хутка абмяркуем на чарговай сходцы кніжнага клуба Анягош, таму калі яшчэ не паспелі прачытаць, але таксама хочаце далучыцца да гэтага клуба старпёраў, якія заноўствуюць над дзіцячай кніжкай, калі ласка, мы вас вітаем у клубе. Ну а уже наступный выпуск подкаста про стыдзень махчыма стане апошнемы, яким я вам рассказываю про наилепшые книги, прочитанные у минулым годзе. Бо мне уже вельмі вельмі хочется рассказывать вам про актуальное прочитанное, про то, что я уже поспела прочитать за гэтые первые два месяца 2024 года. Таму постараюсь, як мага хутчэй расправиться со своими пазыками за минулый год і перайти ўжо да аповедаў пра тое, што я чытаю цяпер. І ў гэтым годзе ўжо знайшлося некалькі кніжак, якія так падобраму змаглі мені ўразіць, натхніць, і я меркаю, што яны трапяць у спіс найлепшых за 2024 год. Нагадаю, что в описании до да гэтага выпуска схавались все потребные вам спасылки на все тое что я сгадывала в гэтым выпуску, А таксама там вы износите спасылки, по яких можно подтримать мой подкаст. Так само закликаю вас долучаться до моих патронов на сайте patreon.com. Гэта ваша допомога для меня просто не Я шчыра обдымаю кожнага своего патрона, а их там уже ого-го кольки, И велизная моя подяка за тое, что вы гэта робите, за тое, что вы меня поддерживаете. Ну, а я пайду мантараваць гэты падкаст, каб паспець сённяш выкласці яго для патронаў, каб ужо заўтра ў суботу ўсе астатнія слухачы таксама маглі пачуць гэты выпуск. Ну, а пасля таго, як я змантую гэты падкаст, не глядзячы на тое, што будзе ўжо магчыма глыбокая ноч, я не стрымаюся і прачытаў яшчэ колькі старонках "Рэзлівы пацалунку, таму што там разворочваецца просто неверогодные падеи, неверогодные сюжетные повороты, и мне просто життёва необходно ведать, что там будет далей. И гэта той выпадок, калі я вельмі злуюся на той, што мы абрали гэтую книгу «Книжный клуб», таму што мне ўжо тяпер хочыцца яе абмерковаць з Настэй и Сярожам, а я не могу, таму што мы не абмерковываем книгу датаго, як записываем подкаст, каб не вычхались у всех этой эмоций, бо можа так здариться, что мы просто у приватной размове обмеркуем усё про гэтую книгу, и потом не будзе про что сказать у выпуску. Тому мы домовилися, что не обмерковываем у нас гэта пад строгой забароной. Тому мне доводится ледь не сам насам заставаться с гэтой книгой и делиться своими ураженними с людьми, и кие гэтую книгу читать не избираются, але в принципе не супрать, каб послухать, что есть про гэтый твор. Ну а на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст BellLit. Да сустрэчы